0: Bonjour et bienvenue sur Pepper Club, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. À chaque épisode, vous découvrirez avec moi des entrepreneurs et des experts qui viennent me parler de leur parcours, de leur point de vue et surtout partager avec nous leurs meilleurs conseils. Je suis Émilie Cohen, directrice marketing chez Club Funding, plateforme d'investissement et je reçois à chaque épisode des entrepreneurs qui nous inspirent et qui, je suis sûre, vous inspirons aussi. Bonne écoute et bienvenue dans le Club. Bonjour à tous. Taux d'usure, crédit immobilier, taux d'endettement, ce sont sûrement des termes dont vous entendez parler en ce moment, surtout si vous vous intéressez à l'immobilier. Pour en parler, j'ai voulu convier au micro de Paper Club une experte du sujet. Il s'agit de Caroline Arnould, directrice du développement chez CAFPI et présidente de la PIC, l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. J'ai pu discuter avec elle des enjeux et avoir son analyse sur le marché. Nous avons évidemment parlé de CAFPI qui, malgré ses nombreuses années, a su se réinventer. Convaincu qu'il est impératif d'allier digital et humain, CAFPI, c'est plus de 230 agences avec plus de 1200 courtiers. Elle nous confie les futurs enjeux du secteur et les évolutions à prévoir dans le monde du courtage. Sans boule de cristal évidemment, mais avec conviction. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui je suis en compagnie de Caroline Arnoux. Bonjour Caroline Bonjour Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro. Euh, en plus on va parler d'un sujet qui intéresse tout le monde en ce moment. Euh, tu es directrice du développement de CAFPI et donc le sujet dont on va parler c'est évidemment le contexte aujourd'hui avec les taux qui ont augmenté, mais avant. On va quand même commencer par le début. Est-ce que tu veux bien te présenter pour
1: nos auditeurs s'il te plaît Tout à fait. Donc je suis Caroline Arnoux. Euh, je suis directrice du développement de CAFPI depuis octobre 2021. Je suis également membre du comité exécutif et je suis aussi présidente de l'APIC qui est l'association professionnelle des intermédiaires en crédit alors,
0: ça, c'est ton CV, on va dire, aujourd'hui.
1: Mais si on va un petit peu chercher euh, la Caroline
0: d'Avant, qu'est-ce que tu as fait avant D'où tu viens Quel a été ton parcours académique Qu'est-ce que tu as fait comme études
1: Alors, la Caroline d'Avant, c'est toujours la même Caroline. <rire> Mais euh, moi, j'ai fait des études plutôt littéraires. Hein. J'ai fait Hippokane, j'ai fait une maîtrise d'allemand, euh, donc plutôt académique. Euh, et je, je me destinais au professorat. Et puis, euh, le métier de la, les métiers de la communication, de la presse m'ont intéressée. Donc, j'ai fait un, un, un cycle supplémentaire... Euh, dans une, une école spécialisée pour les, les attachés de presse et professionnels de la communication. Et très rapidement, j'ai commencé à travailler en agence de communication financière. Alors, euh, déjà les chiffres, donc l'accompagnement des entreprises en communication financière, présentation de résultats, relations avec les journalistes économiques, etc., et puis, euh, au fur et à mesure de, de, de ces expériences, euh, j'ai participé, ça a été vraiment euh, un moment fondateur pour moi, à la création d'une start-up qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Fortuneo, mm -hmm. euh, qui à la base était un broker en ligne, euh, qui maintenant est une banque en ligne, c'est la banque en ligne du Crédit Mutuel de l'Ouest. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai participé à la création de cette start-up euh, dans les années 2000, euh, en tant que directrice euh, communication, relations presse, investisseur. Euh, et puis, euh, je suis restée euh, un certain nombre d'années où j'ai développé pas mal d'activités B2B dans l'industrie financière également.
0: D'accord. Donc, tu viens du monde de la communication, mais surtout de la finance aussi, finalement. Le début, ça vient de la finance.
1: Ça vient de la finance, la communication. Et puis ensuite, après Fortuneo, euh, j'ai rejoint le groupe Crédit Agricole, euh, où j'ai passé près de 15 ans. Ah oui. Euh, sur différents métiers euh, euh, et fonctions de, de dirigeants, euh, notamment dans l'industrie financière. Hein, euh, J'ai dirigé le, le développement de structures euh, sur des back office de bourse, sur, sur du rotage d'ordre, euh, sur euh, voilà de, de la bourse en ligne. Et puis au sein du groupe Crédit Agricole, toujours, je suis revenue à la communication puisque mon dernier poste était directrice de la communication de LCL. Euh, voilà. Et puis, euh, je pense que l'entrepreneuriat, l'esprit start-up, euh, le côté terrain euh, me manquait vraiment mmh. beaucoup. Euh, et donc, mmh. en 2021, quand CAFPI a été racheté par un fonds d'investissement euh, français, euh, je n'ai pas décidé à sauter dans l'aventure. Euh, et donc, à ce moment-là, j'ai rejoint CAFPI, euh, qui est vraiment... Euh, une PME, hein. bon, c'est quand même 1500, 1500 personnes, mais euh, euh, très euh, terrain, très commercial, très réseau. Hum, voilà.
0: On va parler de CAFPI, évidemment. Euh, tu nous expliques pour ceux qui ne connaissent pas la société, euh, qu'est-ce que vous faites Mais moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, tu as un parcours littéraire, mmh. mais tout de suite, très vite, tu vas quand même sur euh, un secteur plutôt, euh, on l'a dit, hein, financier, euh, donc math mathématiques, etc. Est-ce que ça a été un une difficulté pour toi ou pas du tout C'était vraiment quelque chose, euh, la curiosité, t'ouvrir à, à un nouveau monde,
1: c'était vraiment quelque chose qui... Tout à fait. Alors je pense que la curiosité et euh, l'adaptabilité. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je, veux, je suis devenue assez rapidement spécialiste euh, du, de, du routage euh, des ordres de bourse sur les marchés financiers. <rire> euh, je pense que c'est vraiment de la curiosité. Et je... Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est ce que je dis à mes enfants, euh, c'est qu'il faut être adaptable. Euh, il faut avoir confiance en soi. Je ouais. pense que si on a confiance en soi et qu'on est adaptable, euh, on peut faire plein de métiers pendant toute sa carrière.
0: Mmh. C'est une belle vision. C'est peut-être d'ailleurs dans une des questions rituelles, c'est peut-être un, <rire> un petit conseil que tu donneras à la fin de ce podcast. On vient à cafpi on explique un petit peu qu'est-ce que vous faites exactement. On a bien compris qu'on était
1: sur le métier du courtage. Mais si tu expliques avec tes mots, alors CAFPI, c'est euh, le pionnier, un peu euh, l'inventeur du courtage, hein, puisque c'était créé en 1971, euh, rendez-vous compte. Euh, et euh, c'est 1500 personnes. Alors quand je dis 1500 personnes, c'est 1100 courtiers indépendants. Hein, donc c'est du courtage euh, en crédit essentiellement. Euh, 1100 courtiers indépendants sur toute la France, dans 230 agences. Euh, donc le, le, le modèle de CAFPI. C'est qu'on met à disposition des agences, vous verrez des agences dans toutes les villes euh, CAFPI, on met à disposition des, des back-office, euh, euh, des, euh, des assistants clientèle, ce sont des salariés CAFPI, les assistants clientèle, et le courtier lui il est indépendant, on appelle ça un mandataire, D'accord. Euh, ça fait partie de l'offre de valeur de CAFPI, et ensuite le, le business model c'est que le courtier, le mandataire, euh, il fait le business avec le soutien de CAFPI et on partage le chiffre d'affaires. Donc, le métier, c'est courtage en crédit. Et on accompagne finalement euh, tous les emprunteurs. Mmh. Les emprunteurs qui veulent acheter leur résidence principale, qui veulent acheter pour faire du locatif. Euh, des emprunteurs aussi, on fait ce qu'on appelle du regroupement de crédit aussi, hein, pour regrouper des crédits immobiliers, des crédits conso, pour réinvestir dans quelque chose. Donc, ça, c'est une autre technicité. Euh, on fait aussi euh, du, du courtage en assurance emprunteur pour accompagner nos clients dans la, la négociation sur leur assurance emprunteur ou la renégociation de leur assurance euh, emprunteur. Voilà un petit peu le périmètre euh, de CAFPI. D'accord. Alors, c'est vrai que nous,
0: sur le podcast, on parle généralement plutôt d'immobilier. Donc, je pense que c'est surtout sur ça que je vais poser beaucoup de questions mmh. euh, sur euh, le crédit immobilier, bien que le reste euh, m'intéresse également. Pour en revenir sur le statut de ces courtiers indépendants, euh, évidemment, je, je pense euh, au modèle de IAD que qu'on qu connaît bien aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est un peu sur le même, euh, le même modèle. Euh, ces courtiers-là, vous leur donnez aussi à disposition tous les outils que vous développez en interne euh, Parce que tu as dit qu'effectivement, il y avait des boutiques entre guillemets pignons sur eux, mais il y a aussi une, partie,
1: euh, une plateforme digi digitalisée. Tout à fait. Ok, donc c'est courtier. Alors c'est courtier euh, à la différence hein ou de ce genre de structure. Donc on a aussi le, le physique. Hein, donc vous avez l'agence, euh, vous avez des collaborateurs qu'on met à disposition euh, des courtiers. Mais effectivement, on a tous les outils. Alors on a le site web qui permet de faire euh, l'acquisition digitale, parce que finalement, euh, quand euh, les emprunteurs euh, recherchent ou tapent sur le web euh, crédit immobilier, euh, nous, on fait on a tout un métier hein, de, de marketing digital euh, pour acquérir ces leads. Mm -hmm. euh, ils arrivent sur le site de CAFPI pour faire euh, des simulations, et à partir du moment où ils veulent être mis en relation, euh, ils disent euh, être rappelé ou rencontrer un conseiller. Là, on dispatche ses leads euh, sur les mandataires et les courtiers CAFPI. Donc, c'est une partie de ce du business des mandataires qui vient de chez nous et du web. Euh, le reste, ensuite, euh, c'est eux qui font leur propre business. Hein, vous êtes courtier, euh, ils travaillent avec des apporteurs. Mmh. Et là, c'est là où on a une très, très forte connexion avec les marchés de l'immobilier, puisque un courtier ne peut pas vivre... S'il n'a pas tout un écosystème commercial autour de lui. Donc un agent immobilier, des notaires, des CGP qui lui apportent des clients. Mmh. Hein, donc ça, c'est toute une chaîne d'écosystèmes où euh, ce qu'on appelle dans notre jargon les, les apporteurs sont les agents immobiliers. Et je dirais c'est gagnant-gagnant parce que finalement, quand vous êtes agent immo, vous avez besoin de travailler avec un courtier pour sécuriser vos ventes, hein, pour vous sécuriser vos transactions. Vous savez que si votre client il passe par un courtier, que le courtier vous fait, alors nous on fait ça chez Kefpi, une sorte d'avis de David faisabilité, votre vente est déjà un peu sécurisée, vous êtes presque sûr euh, que votre client il va pouvoir avoir son crédit. D'accord, quand, quand tu dis avis de faisabilité, ça veut dire que toi tu reçois tous les
0: documents du oui. futur par exemple euh, acquéreur et euh, tu donnes une note en fonction de... De tout ce que tu as reçu sur euh, oui, le dossier va passer. Tout à fait. Ok, à super. Fait. Et justement, parlons de ces partenaires bancaires. Euh, Aujourd'hui, vous travaillez
1: avec, j'imagine, un réseau euh, oui. important. Un des plus larges. Alors, ouais. on a plus d'une centaine de partenaires bancaires. D'accord. Alors, il euh, n'y a pas 100 banques en France, mais c'est toutes les banques régionales. D'accord. Hein, c'est toutes des banques de plein exercice. Donc, euh, tous les grands groupes ont plein de banques régionales. Donc, partout en France, euh, on a une, une des, des offres les plus, les plus larges euh, de banques régionales. On a toutes les banques nationales, bien évidemment, des banques en ligne et des banques régionales. Et c'est très important pour un, un courtier dans la proposition de valeur. Euh, et c'est une, une des raisons pourquoi, enfin, pour laquelle il travaille avec CAFPI, c'est qu'on leur donne accès à beaucoup de banques. D'accord.
0: En plus de tous les outils, oui. vous avez un réseau qui est assez euh, colossal et du coup, Tout à fait.
1: Euh... ok, ok
0: super. Et pareil au niveau des agents immobiliers, vous vous adressez euh, à des agents immobiliers euh, à plusieurs, ré... enfin je veux dire euh... partout en France, partout en France, à la fois aussi des agents immobiliers, euh, euh, j'allais dire euh, euh, indépendants, oui. ok, pas seulement des réseaux, des non.
1: So ok. On a quelques, on a on a quelques partenariats nationaux ouais. avec des grands réseaux. Euh, et on a, et chaque courtier en fait a aussi lui son propre réseau euh, autour de lui, mm -hmm. qu'il connaît bien. Euh, C'est du commerce, hein, donc euh, l'agent immobilier du coin. Euh, euh, voilà. Ok. Euh, Aujourd'hui, KFP,
0: si, on s'adresse plutôt, euh, quand je parle de cible B2C, on s'adresse plutôt à. Un particulier oui. euh, qui veut acheter oui. sa résidence secondaire ou oui. sa résidence principale.
1: Oui. On ne s'adresse pas du tout à une cible professionnelle. Eux, ils ont déjà. On a, leur... des, pr on a des pros aussi. D'accord. En grande majorité, évidemment, c'est une cible euh, de particuliers. Mm -hmm. euh, en grande majorité, euh, ça a été un peu l'origine de Caspi, euh, c'est du primo-accédant.
0: Du primo-accédant. primo-accédant.
1: Okay. Euh, ensuite, évidemment, avec les années, on a aussi un fonds de commerce euh, de, de seconde ou accédant. Vous avez une frange non négligeable non plus d'investissement locatif. Hein, de, oui. Il y a des structures chez nous spécialisées de, spécialiser de défisque, défiscalisation. Pour Alors, euh, du Malraux ou du, ouais, du Pinel, euh, euh, tout ça. Euh, et puis, on a aussi un métier pour les pros, hein, mm -hmm. de financement pro. Alors, c'est pour euh, financer leurs murs, financer, leur mur, euh, euh, financer leur, leur boutique, euh, voilà.
0: D'accord, ok. Ok, donc euh, oui, on est capable de les accompagner, que ce soit effectivement euh, sur du tertiaire ou oui, sur du résidentiel. Tout à fait. Ok, très clair. Euh, on va évidemment parler du contexte, le disant en introduction, mais avant, je veux bien que tu me précises, même si c'est moins le sujet qui nous intéresse sur le podcast, euh, tout ce qui est euh, pré-conso. Euh, Aujourd'hui, si tu devais donner une répartition euh, chez CAFPI. Euh, Qu'est-ce qui au-dessus le pré-imo, le pré conso, le primo, le pré-imo, bien, ouais. bien sûr. En
1: termes de montant ou on... on... oh non en, en, en tout, en tout. Ouais, quoi, donc, tout. Euh... Nous on fait très peu de, on fait très peu de, de, de prêt conso. Ouais. Euh, ou alors c'est dans le mix, dans le regroupement de crédits. Hein, pour c'est des, 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 des expertises euh, plus euh, plus techniques hein, pour regrouper des pour regrouper des, des crédits mais des du conso pur. Mm -hmm. Nous on en fait très très peu. Très peu. Oui. D'accord. Ok.
0: J'ai lu qu'en 2022, vous avez eu une, une demande énorme de dossiers. Euh, J'ai alors
1: 2000 dossiers signés et 8 milliards. Alors, c'est pas 2000 dossiers, c'est plutôt 32 000. 32 000. Ah, pardon. Ah, ouais, bah, je suis bien loin oui, du compte. Non, mais c'était, c'est une, une erreur d'un de, 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 de confrère journaliste, mais euh, voilà, c'est plus de 30 000. Ah, bah, c'est énorme, c'est colossal. Et... Oui. c'est encore plus que ce que j'imaginais. Oui, plus de 30 000 et 8 milliards,
0: effectivement. D'accord. OK. Et donc, là, sur la répartition, c'est des dossiers de pr... Primo. 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 Oui. Primo. accédant. Euh, un, Primo peu accédant
1: tout. un peu secondo, investissement locatif. Alors, okay. ça.
0: Alors, quand on pensait qu'en 2022, euh, ça ralentissait un petit peu, parce que justement, compte tenu du contexte, en fait, finalement, pour
1: vous, euh, vous ne l'avez pas constaté par rapport à ces chiffres qu'on vient de citer hein. Le premier semestre 2022 était excellent. C'est le premier semestre, ok. Le premier semestre 2022 était excellent et il était tellement bon que, effectivement, il a, il a occulté un peu euh, la fin d'année qui était beaucoup plus difficile.
0: D'accord, mm -hmm. ok. Donc, tu as senti quand même une différence. On va oui. vous expliquer d'où elle vient cette différence, mais entre le premier semestre et le second semestre.
1: Tout à fait, à partir de juin-juillet, euh, on a vraiment euh, senti un très fort ralentissement. D'accord.
0: Et en 2023, j'imagine que vous n'avez peut-être pas encore euh, les chiffres consolidés, mais est-ce qu'on euh, a une remontée, euh, pareil, une stagnation du nombre de demandes
1: on ou un ralentissement une, On a un ralentissement euh, ouais. par rapport à l'année dernière. Mais Évidemment, il faut comparer euh, ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'on a eu un premier semestre 2022 exceptionnel euh, et là, du coup, on a un, un premier semestre 2023 euh, qui est beaucoup plus compliqué et qui est plus dans le prolongement euh, de la fin 2022. Mmh. Et pourtant, tu me dis, euh, enfin, pourtant j'ai lu, surtout,
0: c'est pas toi qui me le dis, mais tu vas me confirmer si c'est vrai, euh, que vous avez quand même euh, énormément recruté et qu'il y a énormément de mandataires, euh, donc euh, les agents mmh. euh, qui travaillent pour vous, enfin les courtiers qui travaillent pour vous, euh, qui viennent et qui vous font des demandes. Encore
1: plus qu'avant, mm. c'est ouais. réel. On a, on a beaucoup recruté, c'est réel. Je pense que euh, c'est aussi le modèle de CAFPI. Euh, donc, on a recruté euh, beaucoup de courtiers euh, qui étaient euh, plutôt indépendants, euh, plutôt dans certaines structures plus fragiles. Euh, et c'est vrai qu'arriver chez CAFPI avec des agences, avec des collaborateurs, avec des leads... Euh, venant d'Internet, avec euh, beaucoup plus de sorties bancaires, euh, dans un contexte un peu plus difficile, les courtiers qui veulent rester sur ce métier, qui sont plus en difficulté, euh, et, voilà. ils ont préféré, enfin une grande partie préfère CAFPI euh, aujourd'hui.
0: Ouais, ils s'appuient sur un réseau solide oui. Oui. Euh, pour pouvoir euh, travailler, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Ok. On y va, on parle des sujets qui fâchent et qui ouais. expliquent de pourquoi il y a quand même eu cette petite baisse en
1: 2020, fin 2022 et
0: 2023. Clairement, c'est ouais. le contexte économique.
1: Alors, très forte baisse, hein, parce que là, on est, euh, on, on est sur des chiffres. Alors, Crédit Logement dit euh, moins 30%. Fin d'année dernière, on disait moins 40%. Ouais. Donc, on est euh, sur des baisses très, très importantes. Hein. Mmh. Donc, l'origine euh, de tout ça, euh, ça a été... Euh, euh, certainement euh, le déclenchement de la guerre en Ukraine, mmh. euh, le, la tension très forte sur les matières premières euh, et donc l'augmentation rapide euh, de l'inflation. Euh, et euh, finalement, cette augmentation continue de l'inflation hein, depuis l'année dernière euh, a amené euh, les banques centrales et notamment la Banque centrale européenne euh, à remonter ses taux et l'idée, euh, en remontant ces taux, c'est de se dire, plus j'augmente mes taux, plus je vais freiner la demande de crédit. Et si je freine la demande de crédit, je vais faire baisser l'inflation. Donc ça, c'est le calcul qui a été fait par la, la Banque Centrale. Donc depuis euh, le mois de, 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 de juin dernier, hein, ça va ça va faire presque un an finalement, euh, la Banque Centrale n'a eu de cesse que d'augmenter euh, ses taux. Mmh. Et donc en augmentant ses taux, et notamment les taux de refinancement, dire que les banques... Pour aller chercher des liquidités à la banque centrale, mais elle les paye beaucoup plus cher. Donc, quand on dit ça, euh, effectivement, ça peut être compliqué sur les banques, mais si les banques les empruntent plus cher, enfin, en font chercher des liquidités plus chères et les redistribuent plus cher, elles, elles préservent leur taux de marge, elles ne perdent pas d'argent. Or, il y a un deuxième facteur euh, qui a été le taux d'usure. C'est-à-dire que comme les taux, le taux d'usure, pour rappeler à tout le monde, c'est le taux maximum euh, auquel une banque peut vous prêter. Euh, il est fixé euh, trimestriellement par la Banque de France. Euh, il était fixé trimestriellement par la Banque de France. Et donc, comme les taux augmentaient très vite tous les mois, ce plafond de l'usure qui était fixé trimestriellement n'avait pas le temps de s'adapter à la hausse des taux. Et donc, en fait, ça bloquait complètement le crédit, puisque les banques euh, finalement euh, acheter de la liquidité et puis la revendre à perte puisqu'ils ne pouvaient pas aller au-delà du taux d'usure. Donc ça a vraiment bloqué. Euh, nous, les courtiers, on a été les premiers, puisqu'on était les premiers impactés, euh, euh, à tirer la sonnette d'alarme euh, dès le mois de juillet euh, 2022. Oui. Euh, et puis finalement, les autorités euh, s'en sont rendues compte. Euh, un et peu trop Un peu trop tardivement. Hein, puisque voilà le, le, le marché de l'immobilier était déjà bien, bien bloqué un peu tardivement plutôt euh, euh, début 2023 et a décidé d'ajuster de, de, le taux d'usure mensuellement donc pour l'instant il est mensuel donc il y a un moindre décalage c'est à dire que quand les taux augmentent bah finalement le taux d'usure s'adapte le mois d'après donc ça bloque un peu moins de dossiers et alors, justement, une, une question que j'ai euh, pour toi. Euh,
0: quels sont les avantages et les inconvénients à ce que maintenant, justement, cette révision soit mensuelle
1: versus trimestrielle Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients Oui, l'avantage, c'est-à-dire euh, si, ah. si elle est mensuelle, euh, c'est qu'elle s'adapte plus rapidement. Oui. Hein, c'est-à-dire que si les taux continuent à augmenter, euh, au moins le dos d'usure s'adapte euh, et euh, vous avez les, les, les banques peuvent garder des marges. Donc, si elles arrivent à revendre des crédits euh, avec de la marge, bah, elles continuent à distribuer du crédit. Mmh. Et les inconvénients Il y en a, il y en a Non. Non. Tu n'en vois pas Non, mmh. non, non, je n'en vois, vois pas. On, et on espère, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas gravé dans le marbre, hein, c'est une dérogation. Euh, donc, euh, on espère fortement euh, que euh, cette mensualisation va, va perdurer.
0: Mmh. Ok, très clair. Merci pour tes explications. Autre question par rapport à l'explosion, enfin l'explosion, euh, par rapport au taux d'usure. Alors là, on enregistre en au mois de mai et euh, j'ai lu, ne serait-ce qu'hier, que le mois de mai bat des records avec un seuil de 4,5%. C'est inédit depuis
1: 2015 apparemment. Pourquoi une telle explosion selon toi bah, euh, C'est exactement la, la même chose. Hein. Alors nous, on est plutôt en moyenne en ce moment même, hein, à l'heure où on se parle, autour de 3,5% versus... L'année dernière, on était autour de 1,5%. Okay. C'est quand même une explosion, mais euh, moi, je ne parlerais pas d'explosion, parce que des taux à 3,5%, pour moi, c'est des taux normaux. Ouais. Hein, c'est avant, c'est des taux à 1% ou en dessous de 1% qui étaient vraiment anormaux. Ouais, ouais. Et finalement, euh, cette, cette politique euh, très accommodante euh, de la Banque Centrale, qui a vraiment voulu euh, euh, abonder euh, le marché avec des liquidités pas chères, euh, c'est aussi quelque chose que l'on paye aujourd'hui, mais des taux à 3,5, des taux à 4, euh, ça reste correct. Hein, nos parents, ils ont, ils ont ouais. emprunté à des taux beaucoup plus élevés. Euh, donc, ça reste vraiment correct. Et surtout, c'est en dessous de l'inflation. Mmh, mmh. Donc, c'est encore plus intéressant aujourd'hui quand on peut, parce qu'évidemment, ça grève un peu le budget. Hein, euh, mais quand on peut emprunter, euh, c'est toujours... Mieux encore de d'acheter plutôt que de louer. Mmh. Mais tu fais bien de le
0: rappeler parce que c'est vrai qu'on est tous un peu euh, euh, très alarmés sur ces taux, etc. Mais c'était vraiment l'avant. Euh, finalement euh, oui. euh, qui était exceptionnel. 1 fait. moins d'1 c'était euh, incroyable. Tout à fait. Euh, moi j'ai encore ma mère qui me dit euh, moi euh, à mon époque, c'était euh, du 8 du mmh. 9 euh, ça me paraît incroyablement.
1: Exactement. Exactement. Ouais.
0: Donc, Donc on reste quand même même si les taux ont augmenté, ça reste quand même des taux qui seront entendables. Tout à fait. Euh, pour un crédit hein.
1: Exactement. Exactement. Mmh. Alors effectivement, il faut aussi euh, euh, et et L'idée peut-être de nos, de nos gouvernants, c'était peut-être aussi de dire euh, bah on va augmenter les taux et puis ça va éviter euh, la surchauffe du marché immobilier puisqu'on nous prévoit depuis je sais pas combien de temps un éclatement de la bulle de l'immobilier qui n'aura pas lieu hein, mais euh, qui est un peu un serpent de mer et qui pensait que euh, les prix allaient euh, vraiment euh, plonger. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Hein, je pense qu'il y a un atterrissage en douceur et un ajustement dans certaines régions. Il y a encore, euh, notamment la région parisienne, hein, bon, qui n'augmente plus. C'est déjà un bon signe. Euh, mais euh, je ne sais pas ce que, ce que vous disent vos invités euh, spécialisés dans l'immobilier. Euh, bon, les, les prix ne baissent pas énormément, mais les transactions sont quand même, sont quand même bloquées. Ouais, ouais. Hein, puisque les gens hésitent vraiment, ont déjà du mal à trouver un crédit. Euh, et, et, euh, et hésite euh, euh, finalement euh, à vendre sur un crédit qu'ils ont eu à 1%. Imaginez, vous vendez, vous avez eu un crédit à 1%, vous êtes acheté un appart euh, et euh, les gens hésitent à revendre leur appart avec leur crédit à 1% pour acheter un bien plus grand avec un crédit à 4. Mmh. C'est vrai que psychologiquement, c est, c est... mais mais euh, moi j'ai envie de leur dire, euh, ça sert à rien d'attendre. Je veux dire, les taux dans les années qui viennent, ils ne vont pas revenir à 1%. Ouais,
0: C'était exceptionnel. Encore une fois, on le dit, c'est exceptionnel. Oui. Euh, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je voulais te poser la question. Est-ce que tu vois qu'il y a une. Finalement, est-ce que c'est plutôt les, les banques qui refusent beaucoup, ou est-ce que aussi c'est les demandes euh, qui, qui reculent Finalement, c'est un peu des deux, quoi, non
1: C'est un peu des deux, et, euh, et c'est assez régionalisé.
0: D'accord. Ah,
1: ça, oui. ça, ça dépend des régions. Il y a des régions où. Euh, il y a vraiment une chute des transactions. D'accord. Euh, Quelles et... sont les régions qui sont plus touchées, là euh... ah, J'aurais je, je, du mal à, à en citer plus, mais là, par exemple, hier, j'étais euh, en, en, en Charente, euh, vers euh, Angoulême, etc. Moi, on me disait, on n'a pas de problème avec les banques, euh, elles prêtent, euh, mais il euh, y, y, a, y a de moins en moins de transactions. Ouais, les... Donc, ce euh... que tu
0: disais, les gens ne veulent pas vendre parce qu'ils n'ont pas envie de... Euh... Enfin, à l'époque, ils ont emprunté à 1 ou 2%. Exactement, et, ouais, exactement. Ils se sentent perdants finalement si font tout à fait. Euh, la transaction maintenant. C'est fait. Ok. okay, okay. Aujourd'hui, est-ce qu'on constate quand même qu'il y a des euh, ménages qui en souffrent plus que d'autres euh, Les primo-accédants,
1: euh, les, euh, les seniors euh, Oui, on... ouais, c'est ça. Oui. Alors, vraiment, euh, les primo-accédants. Ouais. Euh, les primo-accédants, parce que euh, le plus souvent, aujourd'hui, les banques demandent de plus en plus d'apports. Euh, et euh, on a eu une période où on pouvait emprunter sans apport. Aujourd'hui, c'est presque devenu impossible. Donc, un primo accédant, ça veut dire c'est aussi quelqu'un qui démarre hein, dans le marché euh, du travail. Donc, il n'y a pas forcément l'apport la, euh, nécessaire. Donc, ils sont bloqués par rapport à l'apport. Ils sont bloqués aussi euh, par rapport à, à du coup des critères, euh, des critères euh, HCSF, mm -hmm. hein, euh, qui, euh, qui, qui limitent euh, le le taux d'endettement, hein, le taux d'endettement à 35 et puis la durée d'endettement aussi qui plafonne la, la durée d'endettement alors que euh, un primo accédant euh, euh, qui achète euh, à, à 25 ans ou même à 30 ans il peut s'endetter pour beaucoup plus longtemps donc euh, à la fois ils n'ont pas assez d'apport, euh, ils peuvent pas s'endetter sur beaucoup beaucoup plus longtemps ce qui leur permettrait d'étaler l'effort et donc de passer sous les critères d'endettement. Euh, donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, difficile pour les pour les primo-accédants. Et puis, sur, euh, effectivement, les, les profils les plus âgés, euh, parce que dans le crédit, euh, indépendamment du taux, il y a d'autres euh, constituants, et notamment l'assurance emprunteur. Bien sûr.
0: Mais ça a toujours été le cas, ça, finalement, pour euh, les, les, enfin, les seniors, entre guillemets. Les... Oui.
1: Alors, l'assurance emprunteur... Euh, euh, L'assurance emprunteur, enfin, jusqu'à très longtemps, effectivement, elle était, elle était fournie par, euh, par la banque. Euh, Aujourd'hui, avec les différentes lois, et notamment avec la loi Lemoine, vous pouvez euh, à tout moment, et même dès que vous souscrivez à votre prêt, euh, changer d'assurance, euh, souscrire une assurance, euh, pas un contrat groupe, mais une assurance individuelle. Euh, et pour les personnes les moins à risque, évidemment, on peut faire des économies jusqu'à 15 000 euros ah
0: oui.
1: sur un montant de prêt. Euh, par contre, sur les personnes plus âgées ou ayant plus de pathologies, euh, bah, c'est plus difficile parce que l'assurance emprunteur, finalement, elle va coûter plus cher. Et euh, elle va euh, taper un peu le, le taux d'usure. Euh, et ça, c'est compliqué. Mécaniquement, on dit que euh, bah,
0: la hausse des taux engendre, on l'a dit tout à l'heure, euh, peut-être une baisse euh, des prix de l'immobilier. Il euh, y a eu une baisse de, du prix de l'immobilier dans certains euh, certaines
1: villes, certaines mmh. régions. Euh, c'est partout pareil. C'est. Est-ce euh, que c'est. Non, c'est euh, c'est assez hétérogène. On voit bien que dans les dans les dans les grandes villes, euh, ça baisse très peu. Ouais, hein, ça. On parle plutôt d'atterrissage en douceur, c'est-à-dire que ça arrête d'augmenter, mmh. <rire> puisque ça a augmenté de façon euh, pérenne. Euh, donc ça atterrit. Euh, je pense qu'il euh, y a de l'attentisme, mais euh, les prix ne sont pas cassés. Mmh. Là où il y avait des grosses baisses des prix, euh, c'est euh, ce qu'on appelle euh, les passoires thermiques. Oui, euh, qui a un vrai euh, enjeu aujourd'hui... Euh... Pour un... les opérateurs immobiliers. Tout, ouais. tout à fait. Ouais. Qui est un vrai enjeu parce que euh, les logements euh, mal notés en tant que passeurs thermiques ne, ne vont plus pouvoir être loués. Oui. Euh, donc, effectivement, il euh, y a euh, une revente hein, de, de, de ces logements. Mais ces logements sont bradés Oui. Oui, oui ces, logements, euh, ces logements sont bradés. Et puis, euh, euh, c'est un peu difficile aussi euh, d'avoir un crédit. Il faut vraiment... Euh, avoir une logique très euh, d'investisseur euh, assez financière, euh, puisque les banques, aujourd'hui, quand vous achetez une passoire thermique, elles, elles vont vous demander automatiquement euh, d'inclure dedans le montant des travaux. Bien sûr. Voilà. Mmh. Mmh. Euh, donc... donc... Par
0: exemple, le primo accédant qui a des problèmes aujourd'hui, pour euh, on lui recommanderait peut-être pas une, une
1: passoire thermique, à moins qu'il veuille se lancer dans des calculs. Et euh... après, euh, ça peut ça peut être aussi euh, un bon plan. Il hein, ouais. hein, faut calculer la passoire thermique, euh, le montant des travaux. Euh, ça peut être une bonne occasion.
0: Mmh, ok. Ok. Euh, finalement, je, on l tu l'as dit en, en, en intro que CFP, euh, vous étiez là quand même depuis, enfin un peu les précurseurs du courtage, donc vous avez vu le monde du courtage évoluer. Euh, on aurait pu d'ailleurs commencer par ça. Euh, comment tu vois cette évolution Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, on parle beaucoup d'acteurs qui sont, sont positionnés sur euh, le digital. Je pense notamment à Préto Pierre Chapon qu'on a reçu sur ce podcast. Euh, pourquoi avoir souhaité qu'on Continuer, finalement, ces rapports aussi physiques avec euh, des
1: potentiels euh, Alors, euh, acquéreurs, pardon Nous, on est persuadés euh, que le modèle physique euh, dans la distribution de prêts immobiliers euh, est primordial. Ouais. Euh, le digital, euh, bon nous là aussi, hein, on l'a aussi, puisqu'on fait euh, l'acquisition sur internet, la possibilité de simuler, euh, on a aussi euh, des plateaux. Euh, mais finalement, au bout du bout, euh, quand vous achetez euh, euh, votre résidence principale, quand vous êtes sur une opération qui est une des opérations les plus importantes de votre vie, vous avez besoin, à un moment donné, euh, d'avoir quelqu'un au téléphone mmh. Euh, donc, je pense que c'est très important. Et euh, les modèles euh, purs, euh, player il n'y en a plus. Mmh. Euh, euh, même Préto, hein, belle réussite digitale, euh, Préto a lancé euh, aussi son réseau d'indépendants physiques. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, une seule patte. Euh, ça fonctionne pas forcément. Mmh. Euh... Et surtout, au vu de ce contexte, peut-être les gens... C'est
0: un contexte qui est un petit peu anxiogène, euh, compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'on n'a pas besoin de conseils avant d'acheter Il y a ça aussi qui joue, On a besoin de
1: conseils, on a besoin de proximité. Et effectivement, quand je vous dis aussi euh, que le business, il vient du terrain, il vient des apporteurs, il vient de l'écosystème. En fait, un courtier, c'est euh, un conseiller... Euh, qui connaît son métier euh, et euh, qui accompagne de bout en bout son client. Dès que son son, son collègue agent immobilier le met en relation euh, avec le client, il euh, y a du il y, y a pas que le taux ou l'assurance. Il hein, y a le conseil, il y a comment je monte le dossier. Euh, le conseiller il va jusqu'à accompagner le client dans la banque, mmh. hein, physiquement, avec le conseiller bancaire. Donc je pense qu'il y a toute euh, cette étape qui est extrêmement importante et qui permet d'enlever beaucoup de, de stress euh, aux emprunteurs. Mmh. Et puis finalement, euh,
0: on parle des clients euh, finaux, mais aussi avec les banques. J'imagine que euh, le contact euh, avec les banques il est extrêmement important. Le fait qu'on puisse avoir euh, deux personnes qui se parlent, euh, toujours les mêmes personnes, ça c'est extrêmement aussi important pour nouer des liens
1: forts entre partenaires. C'est extrêmement important euh, d'avoir euh, ces liens euh, avec les banques au niveau national, mais aussi au niveau régional. Euh, et euh, pour, il euh, euh, y a des notions de qualité aussi. Hein, C'est-à-dire que les banques, aujourd'hui, elles savent, quand elles connaissent les courtiers avec qui elles travaillent en local, euh, et qu'elles connaissent la qualité aussi des clients des courtiers et des dossiers des courtiers, bah, c'est beaucoup plus facile. Et, et pour un courtier, c'est beaucoup plus facile aussi de négocier un taux avec une banque qu'on connaît, avec qui on travaille beaucoup de dossiers. Il y a aussi un effet un peu volume.
0: Et alors, je disais tout à l'heure, euh, les grandes phases, je suis tout de suite passée sur, euh, sur le digital parce que c'est ça qui
1: m'intéressait. Mais quand même, le métier du courtier, il a évolué quand même ces dernières années. Il a vraiment évolué et je pense que c'est une tendance de fond. Ouais. Euh, c'est une tendance très, faute, très forte. Euh, on le voit en Europe. Euh, on l'a vu en France. Euh, là, on est dans une période un peu de, de, de turbulence, mais... Euh, c'est quelque chose qui va perdurer et qui va c'est là qui va vraiment euh, euh, continuer à prendre de plus en plus de place parce qu'aujourd'hui euh, dans ce domaine du conseil et de la finance euh, ça vous viendrait plus à l'idée de pas comparer mmh. je pense c'est une tendance de fond hein, sur notre vie de tous les jours et encore plus euh, les jeunes générations de comparer et un courtier ça vous permet de comparer ça vous permet d'être accompagné euh, c'est moins finalement euh, euh, alors je ne veux pas dénigrer le, les banques hein, et au contraire hein, parce que c'est quand même eux qui euh, c'est eux qui, qui, qui fournissent le crédit hein, c'est eux les établissements de crédit nous on est des distributeurs euh, mais c'est vrai que euh, dans les réseaux bancaires euh, parfois un conseiller il a euh, 2000 clients à portefeuille mmh. comment vous pouvez faire quand euh, vous êtes conseiller que vous avez 2000 clients comment vous pouvez accompagner? Euh, tous les jours avec la même intensité ouais, vos clients. de manière personnalisée c'est impossible. Personnalisée. impossible ouais. exactement mm -hmm. donc c'est bien que sur certains métiers il euh, y ait aussi des spécialistes
0: est-ce que tu sens que finalement euh, la banque euh, euh, fait de plus en plus appel à des euh, à des sociétés comme Cafpi euh, pour justement externaliser
1: cette euh, cette partie-là alors euh, je vais dire ça dépend des périodes c'est-à-dire que on a eu des années effectivement où euh, en fait, la banque, euh, il faut savoir qu'une banque, son principale, euh, la principale façon, euh, manière qu'elle a d'ouvrir des comptes, euh, c'est le crédit immobilier. C'est-à-dire que le crédit immobilier, c'est le produit harpon euh, qui permet d'acquérir un client. Hein Dès que les nouveaux clients, ils arrivent par le crédit immobilier et après, la banque, elle l'équipe. Elle équipe avec ses cartes bancaires, avec euh, euh, les chéquiers, euh, etc. Donc c'est un moyen de conquête. Mmh. Euh, et donc, euh, pendant toutes ces périodes de conquête, le courtier, c'est hyper important. Parce que le courtier, c'est lui qui vous amène des nouveaux clients. Euh, là, on est dans une période où les banques, elles ont un petit peu moins besoin des courtiers. Euh, même si elles en ont besoin, mais elles ont, euh, comme en ce moment, le, le crédit immobilier est un peu rationné. Hein euh, il est un peu rationné. Euh, elles le gardent euh, en majorité pour leurs clients euh, et, euh, et pour les très bons profils. Euh, mais c'est très ponctuel. D'accord. C'est très ponctuel puisque euh, voilà, les, les banques vont toujours avoir besoin de faire de la conquête. Euh, donc, euh, auront euh, toujours et encore plus besoin des courtiers.
0: Mmh. Ok.
1: Alors, je sais que tu n'as pas de
0: boule de cristal et moi non plus, mais comment tu vois les années à venir Est-ce que tu penses que ça va se stabiliser et puis finalement, comme on le dit, c'est pas si grave. Hein. Mm -hmm. C'était avant qui était exceptionnel. Mm
1: -hmm. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir euh, Pour moi, il y a pas. Ça va se stabiliser. Ouais. Hein. On sent quand même un peu un ralentissement de la hausse des taux. Hein. Ça va se stabiliser à horizon, à horizon septembre certainement. Donc une certaine stabilisation. Des conditions euh, plus normales pour les banques, euh, pour les emprunteurs. Euh, il faut voir que le crédit immobilier, enfin l'immobilier en général et le crédit, c'est vraiment très cyclique. Hein, c'est très, très cyclique. Euh, et, euh, et ça va repartir comme ça. C'est toujours euh, toujours reparti euh, dans des conditions. Euh, finalement, là, c'est une correction. C'est un peu violent. Mais euh, nous, on est très confiants. Euh, sur le fait que euh, que, 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 ça, que ça va repartir.
0: Ok, ok. Euh, tu es directrice du développement, donc euh, les axes de développement, tu dois les connaître aussi un petit peu. Euh, quelles sont les ambitions de CAFPI Est-ce que vous avez euh, imaginé des points euh, de, enfin, euh, j'allais dire de
1: diversification Est-ce qu'il y a des zones que vous allez encore plus aller chercher Alors. Euh le développement, pour CAFPI, déjà, on parlait des conseillers. Nous, on a une ambition, je pense qu'on a un des plus gros réseaux, euh, de recruter énormément. C'est hein. euh, vrai qu'on a recruté euh, euh, plus, de, plus de 400 courtiers en 2022. Euh, là, euh, on, on va continuer en 2023. On voudrait doubler notre réseau. Quand je vous ai dit 1100, en fait, euh, en tout, on est 1500 puisque le, le reste sont des salariés. Mmh. Euh, mais à Horizon, quatre euh, ans, on voudrait avoir 2000 euh, 2000 courtiers. D'accord. Euh, donc c'est vraiment euh, plus de courtiers. Euh, c'est euh, aussi évidemment se développer euh, euh, sur plus de de services à nos clients. Mm -hmm. Donc, vous l'avez vu, on fait le regroupement de crédit, le crédit pro, l'assurance emprunteur, hein, qui est très important pour nous. Euh, et puis, euh, potentiellement, euh, d'autres euh, segments euh, sur lesquels on pourrait accompagner nos clients euh, sur euh, de l'assurance, de, de l'épargne. Euh, on parle de SCPI, de choses comme ça, mais toujours un peu quand même dans une verticale immobilier. Mm -hmm. euh, mais oui, on a des, des enjeux et des ambitions de, de diversification. Et le crowdfunding, peut-être, un jour. Peut-être, <rire> un jour. sait. <rire>
0: Euh, tu, tu, quand tu t'es présentée, tu as dit que tu étais présidente de l'APIC. Mmh. Je voudrais bien qu'on parle de cette association que moi, je ne connais pas, parce que forcément, je ne suis pas de ce monde-là. Euh, Qu'est-ce que vous faites euh,
1: Sur quoi vous œuvrez euh... Alors, l'APIC, euh, l'association professionnelle des intermédiaires en crédit, euh, a été créée, je dirais, à l'origine par euh, CAFPI, hein, on a dit euh, Péné du Comptage, et euh, Meilleur Taux, notamment, mmh. euh, et euh, rassemble euh, une grande partie, enfin déjà les plus grands acteurs du courtage en crédit en France. Hein, donc, euh, je ne vais pas euh, les citer tous, mais euh, parce que j'aurais peur d'en oublier. Euh, mais les plus grands réseaux de courtage. Mm -hmm. euh, donc, avec des actions de lobbying, hein, on l'a vu. Là, on est euh, euh, à fond sur euh, bah, les critères HCSF. Hein, euh, les critères HCSF, euh, pour nous, euh, évidemment, on, on a publié une tribune où on voudrait les voir adaptés, mais on voudrait surtout les voir euh, supprimés mm -hmm. euh, parce qu'ils n'ont pas de sens. Ces critères de, du, du euh, Haut Comité pour la Stabilité Financière, ils ont été mis en place euh, pour éviter euh, le surendettement. Or, le crédit immobilier, on le sait maintenant dans les chiffres... Euh, les personnes les plus endettées ou surendettées, les personnes surendettées sont des personnes qui font du crédit conso, euh, qui sont pour la plupart des locataires, elles ne sont pas des propriétaires qui ont un crédit immobilier. Hein, donc on sait très bien que le crédit immobilier seul n'est pas euh, une source de surendettement. Et les banques, avant le critère euh, HCSF, euh, elles ont toujours distribué de façon très prudente le crédit. Euh, et il euh, n'y a pas eu de défaut et il n'y a pas eu de surendettement. Donc euh, pour nous, ce sont des mauvais critères. Euh, notamment quand on parle de 35 d'endettement, il faudrait plutôt parler voir le, le reste à vivre. D'accord. Notamment ouais. pour les investisseurs locatifs euh, qui veulent acheter pour investir. Bah, effectivement, si vous, vous faites le critère d'endettement, de, de, ça passe pas. Euh, mais si euh, par ailleurs euh, euh, ils gagnent 20 000 euros par mois, euh, il faut plutôt regarder le reste à vivre. Donc on se base sur des. De, on, a, on a beaucoup bagarré sur le taux d'usure. et je pense qu'on est en partie euh, avec les courtiers. Euh, à l'origine de la mensualisation du taux du dur. Euh, euh, je pense que c'est une victoire euh, de, de, des courtiers. Euh, donc ça, c'est un bon signe. HCSF, euh, voilà. Donc beaucoup de lobbying, euh, beaucoup d'accompagnement. Et on veut travailler aussi sur euh, l'image du courtier. Euh, sur l'image du courtier, euh, à quoi ça sert euh, le courtage Parce que c'est un métier qui est encore, euh, pour nous, euh, trop méconnu du grand public. Mmh,
0: D'accord. Donc l'idée, c'est de faire un peu de pédagogie, ce sur quoi oui. vous pouvez euh, oui. euh, enfin, les aider, enfin, à aider les personnes qui ont besoin d'un crédit.
1: Oui. Okay. Faire de la pédagogie et puis montrer, euh, à travers aussi euh, nos parts de marché, ce que ça représente oui. en France mmh. Quand je vous dis 8 milliards de crédits, euh, quand je vous dis euh, 30 000 dossiers, pour autant, on a une toute petite part de marché Kfpi, euh, qu Parce qu'il y a d'autres acteurs, mais il y a plein de petits acteurs partout. Mmh. Donc, euh, il, faut, il faut dire au grand public euh, que le courtage, c'est quelque chose de, de très important en France, euh, qui intermédie beaucoup de crédits et qui accompagne beaucoup d'emprunteurs. Mmh. Oui, surtout qu'on
0: a toujours cette tendance à vouloir d'abord... enfin. Euh, ce qu'on fait déjà de base, mais aller voir les banques, alors que finalement, ça nous faciliterait la vie d'aller voir un courtier qui nous fait, entre guillemets, le job. Oui. Et en plus, qui a des avantages, puisque vous avez des réseaux partenaires. Tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce qu'on ne passerait pas aux questions rituelles Allez. Si tu veux. <rire> <rire> Allez, on y va. Merci déjà pour toutes tes explications. Je pense que l'explication le, taux d'usure, taux d'intérêt, etc., pour certains, on s'y perdait un peu, donc c'est bien d'avoir eu toutes ces explications. Pardon. Les questions rituelles sont toujours les mêmes, mais pour toi, je vais en changer la première, si tu veux bien. Euh, D'habitude, je demande toujours euh, à mes invités de donner un conseil euh, à un jeune qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai envie de te demander, aujourd'hui, au vu du contexte, quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier
1: ou dans le courtage, est-ce une bonne idée euh, se lancer dans l'absolu, c'est toujours une bonne idée. <rire> Je pense que dans la vie, euh, il faut oser, euh, il faut prendre des risques. Euh, et le, le, le métier de courtier, c'est avant tout un métier de humain. Oui. C'est un métier commercial, hein, parce qu'il faut quand même aller chercher des clients. Il faut être en relation avec des agents immobiliers. Euh, donc, il faut être commercial. Il euh, ne faut pas avoir peur de faire du terrain. Euh, il faut être euh, il faut conseiller il faut aimer les, les clients il faut être euh, empathique après la technicité du crédit euh, ça s'apprend ouais. hein, très vite che chez Caspi, les meilleurs courtiers sont sont pas forcément euh, des financiers mmh. hein, vous avez des, des des courtiers qui sont euh, qui réussissent formidablement bien euh, qui sont avant tout des commerciaux et qui vont vendu plein d'autres choses avant et, et sont des gens qui ont envie de envie de réussir. Euh, et voilà, et je pense qu'il faut vraiment mettre en avant, euh, et malheureusement en France ce n'est pas toujours le cas, l'envie de réussir, euh, l'envie de gagner de l'argent et de se réaliser. Mmh. Je veux dire, c'est aussi euh, euh, le, le moteur de nos courtiers, c'est les clients, c'est le terrain, euh, et puis, euh, puis c'est, nous on dit chez nous, euh, entreprendre sa vie. Euh, c'est vraiment ça. Il faut être adaptable, euh, curieux et, euh, et il faut y aller. Et c'est le bon moment parce que finalement, le marché va repartir. Donc, euh, c'est le bon moment aussi pour, euh, pour, euh, pour se former, pour comprendre le métier, pour rejoindre une agence et pour être euh, pile-poil au top, prêt, pour la prochaine vague incroyable du crédit immobilier.
0: Bon, alors, si dans nos éditeurs, il y a des jeunes qui vont se lancer et eh ben, écouter, en plus comme toi, tu as des sujets de recrutement, contactez KFP.
1: Exactement. C'est
0: le bon moment si on en croit Caroline. Tout à fait. Euh, deuxième question rituelle, qui est la dernière. Quel est l'invité euh, que tu nous recommandes pour le podcast
1: Paper Club alors moi, je vous recommande euh, Paper Club, euh, c'est l'immobilier, agent immobilier. Je vous recommande euh, Christophe Dupont-Avis, euh, qui est euh, fondateur du, du réseau Efficity. Euh, -E
0: City. Eh bien, écoute, c'est noté, Caroline. Merci pour la reco.
1: Merci. Je te remercie
0: pour ton temps et puis euh, merci pour toutes tes explications qui, à mon avis, vont réjouir pas mal d'auditeurs. Merci beaucoup. À très vite. À très vite.